0: Bu -bu 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 Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora de lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en
1: Instagram. Y como siempre me acompaña mi colega Román Urrutia, lo ubican en Instagram como arroba rom.dogtrainer y me pregunto si cuando hablamos del Instagram tenemos todavía que decir arroba o se sobreentiende que es un arroba.
0: Bueno, pero, esto, pero, pero bueno, es como parte de la formalidad de la cuestión. Tú todavía
1: <ríe> das las direcciones http <ríe> dos puntos barra barra triple w? ¿no?
0: Bueno, pero no, está bien, pero es como parte de la presentación, ya está estructurada de esa manera, hay que mantenerla por tradición.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y antes de iniciar, recordarle a todos aquellos que nos están escuchando que pueden eh, apoyarnos a realizar contenido como este a través de nuestro Patreon triple http2.barra.ww para <risa> patreon.com, barra, barra .patreon laboratorio canino o patreon.com el laboratorio canino. Ahí nos ubican y pueden estarnos acompañando, como nos está acompañando en nuestro patreon el día de hoy, Marisabel Corral. Bienvenida, está ahí en backstage escuchando. Muchísimas gracias a Marisabel y muchísimas gracias a David también, que es un patreon que se sumó eh, al inicio cuando lo mencionamos por primera vez. Así que si nos desean ¡Mua! apoyar en la desarrollo, eh, necesitas aquí colocar los aplausos.
0: Sí, vale. Necesito encontrarme. Victor. Es que sí, como, porque es que, claro, antes tenía como la consolita física, pero ahora creo que tengo que buscarme como un software para hacer la, la cuestión.
1: Ahí, Todos aquellos que vale. nos estén escuchando, tanto en Latinoamérica como en España y en otras partes del mundo, recomienden y no software para efectos
0: <risa> para específicos. Consolas
1: consola de sonido y convertir esto en un programa de radio de los 90. Aplausos. Boing, boing, boing. Sí,
0: exacto, son cool, son cool. Este, oye, estamos viendo unas noticias ahí interesantes, ¿no? Hoy, igual que el último episodio, creo que vamos a hacer como más, todavía vamos a seguir como este experimento de formato medio hiper orgánico, como que por lo menos antes teníamos algún tema en mente y lo desarrollamos en el camino, pero ahora ni siquiera es eso.
1: Es un formato, es el formato que, que se conoce. Eh, mi papá cuando cocinaba, él tenía una, ya no cocina porque no nos acompaña, pero eh, él tenía algo que llamaba pollo a la deriva. ¿Y cómo era el pollo a la deriva? Compraba un pollo con lo que había en la nevera, en el refrigerador, ahí hacía algo a la deriva. Tienes
0: bueno, que, que saber cocinar bien.
1: Para hacer tema, eso. Nosotros, nosotros sabemos hablar de temas caninos, entonces es un episodio es verdad. A, la, a la deriva.
0: Ah, de verdad, <risa> episodio de la deriva, listo, ya me gusta el formato. El Bien, estuvimos,
1: revisando, estuvimos revisando unas noticias de animales que nos parecieron interesantes compartir con ustedes y a partir de allí eh, conversar sobre estos temas con ustedes, ¿ya? La primera es una noticia que aparece en el portal 20minutos.es, que es de España, eh, que señala la preferencia por adoptar antes que comprar, que es un temazo. Adopta, compra, en fin. Uh, sí. La preferencia por adoptar antes que comprar, un animal de compañía se acentúa en las mujeres y en los jóvenes. Según la encuesta que se realizó, eh, es más probable que haya la opción de adopción antes que la opción de compra y más acentuado en mujeres y personas jóvenes.
0: Ok, Eso está, esto está bien interesante, ¿no? Porque... Igual como que esa tendencia de adoptar eh, sobre todo si son jóvenes que además que yo creo que si son jóvenes como que ya ese discurso o, o esa perspectiva de adoptar antes que comprarse ya tiene unos cuantos años, al menos como campaña, como tú sabes, como manera de, como percepción, tiene rato rodando, entonces yo creo que tiene sentido que los jóvenes estén como más enfocados o, o que tengan como esa inclinación si este si sí, son jóvenes, porque de alguna manera también como que vienen recibiendo esa, así sea de manera indirecta, esa como eh, frase de alguna manera eh, desde mucho más temprano, ¿no? De, nosotros de repente no crecimos para nada con ese criterio, era como a lo mismo comprar o incluso era como hasta de repente una señal de estatus de mira, compré este perro de tal raza que es carísimo, y, qué sé yo, y el perro siempre es visto como... De repente en esas épocas como un objeto, ¿no? Como un artículo de, de lujo. Un
1: accesorio, ¿no? un objeto. para, para. Sí. Que, que fue el origen de la diversificación de las razas en la época victoriana, donde tener un perro era un símbolo de estatus. Claro. y sí, Como que, que esa, esa herencia todavía.
0: Sí, yo creo que todavía hay como no, un no, dejo no, de eso, demas,
1: ¿no? no demasiado marcada, pero sí he visto gente que compra el perro porque es caro o porque es raro.
0: O porque es raro. Raro ¿no? en
1: tanto, no que el perro sea raro raro físicamente, sino que tenga, no, no, que sea es poco exótico. frecuente, exacto, poco frecuente en el entorno en el que se está.
0: Bueno, y de hecho, bueno, bueno si, sin irse muy lejos, o sea, cuando, no sé, eso fue hace tal vez como, bueno, ya pasó la pandemia, como tres años, cuando estaba Game of Thrones en boga, hubo como una compra y adopción masiva loca de huskies por el tema de los, de los eh, tú sabes, como de los lobos de invernalia, ¿no? Y, mm. Pero hubo casi como una tendencia loca, loca, loca de comprar y adoptar Husky y después terminaron todos abandonados porque la gente obviamente no está preparada para tener un puto claro, Husky que, en casa.
1: Que es el, el, este, eso es importante porque es el efecto en la cultura de las películas. Igual sí. con Ciento un Dálmatas y luego el remake de Ciento un Dálmatas y todo el mundo con Ciento un Dálmatas y luego vino esta película con
0: Beethoven. La más
1: reciente, no, no, la más reciente que es con un pastor belga malinoa, que es con Channing. Dog.
0: Con Chanin Tatum.
1: Y, y también buena. casi, 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 que, casi, que hubo que colocar un disclaimer, como que esto es una película, por favor, no salga de aquí buscando un pastor belga malinoa. Sí. Casi.
0: Bueno. Okay, ojo. ¿Sí? A este, y hablando de eso, eso, es una tendencia que, por ejemplo, no sé, eh, educadores importantes como Michael Ellis y. Han, tú sabes, hecho como han tocado ese punto en donde dicen: Mira, hay una tendencia importante de la gente de estar comprando o adquiriendo pastores belga Malinois y como para animal de compañía, y esa gente no está preparada para eso. Como que eso no es un perro, no es un perro ahí, de, como le dicen en inglés, como una patata de, de sofá que pues está ahí haciéndole cariño sin hacer nada y viendo televisión todo el día es como un animal que requiere trabajo, trabajo. que requiere atención, que requiere eh, aten ¿sabes? satisfacción de necesidades que no son sencillas de satisfacer, entonces no es para todo el mundo, tienes que tener tiempo, tienes que tener, saber cómo llevarlo, etc. Eh, <coughs> yo que soy educar canino, no, no no me siento preparado para tener una lenguaje, o sea, es como, tampoco, es un perro, de, es tampoco. el perro de trabajo, bueno. eh, y entonces claro, tienes como esa tendencia loca y muy, y Justamente eso lleva como el otro punto, de que es que dicen que es, eso está teniendo implicaciones en la raza, que como que justamente esa adopción, eh, que obviamente lo están teniendo personas que no están preparadas para tenerla, eh, y como creadores que, bueno, lo están vendiendo porque es que el, que el que está en demanda, entonces también está haciendo que la raza se vaya desvirtuando eh, de alguna manera, como que obviamente bajan los estándares para suplir la demanda, entonces, tú sabes, crían maligno claro como papá frita, bueno, para lo que sea, y, y en verdad, entonces termina la, la raza. Y, ahí, claro.
1: Aquí nos comentan la, la ventaja de estar en vivo con nuestros Patreon. Eh, Doc, un viaje salvaje se llama la película, nos están comentando. Si desean estar claro. aquí con nosotros, escuchando el episodio en vivo en la grabación y colaborando en su construcción, recuerden, Exacto. Patreon, o como le gusta, Román, HTTP, Dos puntos, barra, barra, <risa> www.patreon.com, barra, laboratorio cánico. Pero, 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 pero esto, esto no es nuevo. Esto pasa cada vez que sale una película de algo que tiene perros o que algo que tenga lo que sea. Porque, bueno, somos influenciables por estas grandes figuras. En fin, estos no son fenómenos viejos. Pero claro. la nota de prensa que estábamos leyendo decía que 7 de cada 10 eh, personas optaría por la adopción. O sea, el 70% estarían privilegiando la adopción por encima de la compra.
0: Es muchísimo. Mierda. Es burda. Es muchísimo. Pero
1: me, a mí, me, luego vamos a ir siguiendo, como, ir leyendo como algunas otras eh, como, como estadísticas que arroja esta, esta, este estudio, esta observación, esta nota. Eh, pero me genera la pregunta de si supongamos que el 100% de los de las personas optan por adoptar perros que están, no sé, o en refugios, o en perreras, o en situación de calle, etcétera. Si el 100% personas de personas adopta, ¿qué pasa con las razas de perros que se mantienen Ajá. gracias al historial de los criadores?
0: Ajá, esa es la gran pregunta. Y <ríe> una de las, es una de las, de las concerns, de lo, como de las preocupaciones que están mostrando los que, es, que son criadores profesionales o incluso adiestradores profesionales que... Es, Trabajan con perros de trabajo en competencia, etcétera, Y justamente ese es el punto que están levantando, que igual tienen sentido. Es como en la medida en que, y eso ya está pasando, en la medida en que ha aumentado justamente la adopción, eh, han ido también como haciéndose, se han debilitado las razas o los atributos de esas razas en particular. Entonces como que si tú proyectas eso a futuro, una de las posibilidades es que... Uno, haya pocas razas o esas razas no tengan los mismos atributos para los que fueron diseñados en un principio eh, o que, tú sabes, incluso hayan problemas biológicos como tendencias para enfermedades que de repente ahorita no están, etcétera bueno, hay una serie de complicaciones, pero sí he escuchado como ese argumento que está igual, está, está duro, como...
1: Sin embargo, es
0: válido igual.
1: Claro, sin embargo, sin embargo, sin embargo, me atrevo como a ver hacia adelante y preguntarnos si de pronto, abro la interrogante, eh, no estaría más bien como 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 que no sería, ¿cómo me lo como bueno, como volver a una raza. A ver, me explico, es que no, 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 no son es que las primeras razón. razas, hay, hay razas de perros que ya se han extinto, sí, recuerdo que había un perro que era específicamente diseñado para dar vueltas en el fogón cuando la, y que la cocina fuera girando o, el, o la olla fuera girando para que la cocción fuera uniforme cuando llegaron los, las cocinas a leña o otro tipo de, de, de este, el perro ya no se necesitó más y esa raza se extinguió por supuesto mezclando con otras hasta que desapareció y hubo razas que han estado como al borde de la extinción y se han salvado pero se, se extinguen porque ya no se usan o ya no se necesitan ¿Ya? si no necesitáramos uh -huh. las razas como perros de compañía, porque una raza no hace un mejor perro de compañía que otro, pensando en un perro de compañía de, de una familia. Claro, ¿sí? Sí, sí. Entonces, que de pronto lo que ocurra sea como un, un mestizaje masivo y lo único que existan sean los mestizos, salvo uno u otro de las pocas razas que hay de trabajo.
0: Sí, yo creo que la gran mayoría de las razas de trabajo o que, que se usan para trabajo son pocas. O sea, como que pastores alemanes, pastores ¿Cuánto, belgas.
1: ¿Cuántos schnauzer tienes haciendo trabajo de schnauzer?
0: Claro, no, por eso. Eh, pastores, no, ni siquiera.
1: Eh, son pocos. Algunos
0: beagles o... o, o o labradores para como detección los bloodhounds o basset pero de resto o sea como que fuera de los como de esos grandes grupos de defensa search and rescue eh, y, 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 y detección como que, mm, no hay muchas razas que se usen o sea no sé no hay gente transportando vacunas con huskies en Alaska
1: no, claro. La historia de
0: Walto ya no se repite. Este, sí. eh, Entonces
1: podría desaparecer la raza porque, fines. Podría pragmáticos? Ser... O sea, no digo, claro. eso, no digo desaparecer, puede ser como. Los estape... O sea, no es la extinción. No, bueno, sí es la extinción. Es decir, como que de pronto los Hoskins no empiezan. Sí. Claro, como categoría. Porque los que están se empiezan a mezclar con otros, nacen mestizos, esos mestizos hacen otros mestizos y de pronto todo es un gran pool de mestizos. Claro. Como, como el perro de compañía.
0: O sea, no sé, yo creo, que hay, hay un, yo creo que hay una necesidad igual de que ciertas razas vuelvan a naturalizarse. Como por ejemplo, o sea, no sé, bueno, el bulldog inglés es una depresión absoluta. A los los brachios, eh, O sea, perdón a los que les gusten los bulldogs inglés, pero bueno, es que sufren de todo. Los pobres perros, bueno, están nacidos para sufrir. Eh, entonces como que yo siento que el bulldog inglés actual es un perro que debería ah, empezar a remestizarse, por ejemplo, ah, como, ah, que era como, tú ves el bulldog inglés original, chamo, otro era un perro. perro, otro era perro, un perro increíble, así como unas características geniales, man, y ahora es un gordito rechancho que no puede respirar, es como nada que ver, me explico. Eh, entonces, yo sí creo que hay algunas razas que sí necesitan como ese proceso de remestización, pero hay algunas otras que, pues que no sé, porque igual hay unas cualidades fenotípicas que a la gente les gusta o que simplemente admirarlas, no sé, de repente habrá gente que, bueno, que le encanten los samoyedo o los pastores suizos, que al final, si tú te pones a ver, por ejemplo, la diferencia entre un pastor suizo y un pastor alemán, al principio era básicamente nada, era que cuando le hicieron como, como análisis genéticos entendía... Era que estos huevones son blancos nomás, como que ya esa es la única diferencia, y por eso se llamaban pastores suizos al final, porque Suiza los, los adoptó, pero, pero en verdad era el mismo pastor alemán, no había ninguna diferencia. Entonces, claro, pero eso ya es un, pero es un rasgo fenotípico nomás. Entonces, es como, ¿qué tanto también pesa eso? Porque seguramente habrá gente que compre o que adquiera el perro porque le gusta, como se ve, nada más, como que es como.
1: Claro, pero eso 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 es que eso entra, esto es un tema, eso entra en la línea de que bueno, de pronto así como a una persona le gusta un perro blanco y a otro le gusta un perro negro y quizás la existencia de razas permita que una persona elija un perro blanco, otra persona elija un perro negro, ya por ejemplo, que es lo que estás mencionando. En uh -huh. esa misma línea, ¿qué pasa si a mí me gustan los perros que tienen una cara plana más parecida a un humano?
0: Como el, como, el, como, el, como el bulldog inglés
1: claro, entonces habría demanda como de sostener razas como el del bulldog inglés que raya en el, en el maltrato animal
0: sí, sí, claro este, pero por eso te digo que como que va a depender de, de cuál es el argumento no porque si por ejemplo tú dices bueno, no yo estoy abogando por la remestización eh, por lo que sufre ese perro eh, en sus cualidades físicas y anatómicas eh, o porque sencillamente no quiero comprar por el proceso por el que pasan esos perros por criaderos ilegales que generan maltrato, que los tienen en, tú sabes, en unas condiciones específicas que es la razón por la que la gente aboga por, por la adopción fundamentalmente es eh, porque hay un proceso como deshumanizante del perro en donde los tienen en condiciones eh, Infrahumana, tú sabes, sucios, de, sin comer, sin agua, pasando sol, simplemente porque son un producto. Entonces, <coughs> si, ese es el, ese, si esa es la motivación que lleva a este claim de adopta no compres, okay, eh, porque los procesos porque bueno, hay, existen estos criaderos de mala muerte, eh, entonces el objetivo no es necesariamente eh, tal vez que, que desaparezca la raza. O porque lo, el otro objetivo puede ser, bueno, es para que simplemente estos perros que, entre comillas, nadie quiere porque no tienen estos rasgos o no tienen estas características, eh, tengan una oportunidad de ser adoptados o de, o de tener una vida digna. Es un argumento un poco más difícil de sostener, porque si tú te pones a ver, y esto si no me equivoco, la última estadística que había visto era algo así como que el... Y esto es, no tengo ni idea de si efectivamente sigue siendo así, pero lo último que había era que así como que el 80% de la población canina del mundo es eh, de o sea, calle. Eh, es decir, ajá. no, sí, no, 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 no tiene, está en la casa de alguien. No está en casa de nadie, me explico. Uh -huh, sí, son, entonces si lo, uh -huh. Claro. Entonces ese es el objetivo, es como, oh, el op está mucho más difícil de lograr. Porque imagínate, si, no, si ese argumento entonces también valdría para todos los que están en la calle. Y eso implica que, bueno, tienes que meter a todos esos perros en casa de alguien. Pero tal vez no todos esos perros están preparados para estar en casa de alguien y están mejor donde están. Eso es lo que no sabemos tampoco. ¿no? Eh, eh, pero ahí, ahí sí es como un poco más difícil de dilucidar si realmente que eh, ese es el objetivo, y si es el objetivo, pues está mucho más difícil de lograr, como que, y es más, es más rebatible como, que, como argumento, porque como bueno, bueno, entonces, ¿cómo haces? A menos que seas, no me acuerdo qué fue, creo que fue un gobierno, bueno, creo que son estos países nórdicos avanzados Dinamarca, no me acuerdo qué fue, que como que hicieron toda una campaña para adoptar todos los perros que tenían, o una ciudad, no me acuerdo qué fue, un plan, plan gubernamental para adoptar a todos los perros que están libres y le, la campaña fue súper exitosa y adoptaron a todos los perros este, pero claro el problema de eso es que si tu población y estoy hablando de ya de la sociedad eh, en la que estén tratando de ejecutar un tipo una campaña de ese tipo no está preparada tal vez en su bienestar financiero y temporal claro. para atender esos perros vas a tener más problemas esos perros, tal vez, incluso la estén pasando peor que si estuvieran en la calle. No lo sabemos, ¿no? Eh, pero podría pasar, podría pasar. Es una, un escenario factible. Entonces, ah, hay, hay mil aristas de, 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 de toda esa claim de adopta no compras, que hay unos argumentos que están, yo, ah, o sea, son completamente válidos, pero hay algunos que, bueno, está un poco más difícil, ¿no? Y, y yo no sé, yo creo que, en mi, en mi opinión, yo creo que es como que ambas son válidas, como que siento que no son excluyentes. Como que es válido eh, de repente pagar a un criadero que esté haciendo bien su trabajo, que sus perros estén en condiciones adecuadas, porque tú quieres un perro de una raza específica, porque te gusta, porque quieres de repente, bueno, eres atleta y quieres salir a correr y, bueno, quieres un husky o un Galgo, lo que sea, para hacer ejercicio, que no lo puedes hacer con un perro... El bulldog. No sé, bueno, un bulldog. Un bulldog. Eh, está bien, como que sí, yo lo que sí creo es que si vas a comprar, que sea como en un, en un lugar legal, que tenga las condiciones óptimas, que esos perros estén bien cuidados, como las cosas como son, ¿no? El problema es que, bueno, si tú dices, bueno, compré y compré en una página, en Mercado Libre, en Facebook, en no sé qué cosa. Coño, estás ah, o sea, a que... todas las okay. posibilidades de que, bueno, no sabes, sea
1: una mierda de...
0: sí, me en un Mercado ghetto. Libre
1: Y voy a buscar, ¿qué buscamos en Mercado Libre? Bulldog. No sé. Como si fuera un producto, como si estuviera buscando, no sé, Cambio, plumos para, la, claro. para las flechas. Bulldog claro. francés, cachorra exótica, pied, pit, black, merle, ojo, sarco, no tengo ni idea, yo no sé de bulldog francés, no sé qué significa eso. Pero es una pareta muy bonita que vale 1.600.000 pesos.
0: Un millón, mierda.
1: Eso, para los que nos están escuchando, eso debe ser como 1.500 dólares, probablemente.
0: Wow, sí, un montón de platas. No, como, mi, como un... un millón, ¿cuánto? ¿Un millón? ¿Cuánto dijiste? Un millón, 600, un millón sí.
1: mil pesos chilenos.
0: Sí, como, como 1.500 dólares.
1: Bueno, pero Mercado Libre me arroja que el Bulldog, <coughs> Franz, macho, joven, inscripto, A, B, K, C, importado, no sé... Eh, 1.990.000 pesos ¡Mierda!
0: ¡Qué caro! qué caro Bueno, y eso pero, es otra cosa, es, es
1: ¿no? Tu, tu momento porque <coughs> mercado libre y aquí el, el, el perro como producto, mercado libre ¿Sabes que Cuando uno ve una, un, los países que tienen mercado libre, tienes la foto, tienes al lado el precio, tienes el botoncito de compra eh, tienes como el ranking del vendedor y abajo tienes como las características principales del producto raza, bulldog francés, género macho y luego dice otras características como si fuera un producto largo del pelaje, dos puntos corto Edad, 20 meses. Esperanza de vida, 14 años. ¿Con pedigree Sí. <risa> y entonces, no sé hasta qué punto... O sea, es esto como el perro como producto.
0: Claro. Que seguramente,
1: claro. No, no estoy seguro que este criadero tenga como las condiciones si el perro se ofrece en mercado libre, ¿no?
0: Claro, y, y ahí es donde está, y creo que, creo que es como un argumento más filosófico, que tiene que ver como con esto de pensar de, el acto de comprar ya de por sí convierte aquello comprado en un producto, entonces por lo tanto tú estás convirtiendo en un animal que tiene sentimientos que tiene emociones que, que pues, desarrolla vínculos etcétera, etcétera lo de, como que lo deshumanizas un poco eh, o, o le quitas características como de ser vivo el transformarlo en un producto no eh,
1: o sea, no, no necesariamente, no necesariamente.
0: Bueno, pero, pero por ahí puede ir como ese argumento de, ese, de, de esa óptica y que tú podrías decir, bueno, hay algo de eso, pero la verdad es que yo lo que pienso es que si lo estás haciendo bien con un criadero, bueno, etcétera, etcétera, tú estás pagando, en ese caso es como por el servicio de ese criadero, del tiempo que le está dedicando a cuidar a esos perritos correctamente, de seleccionar la genética apropiadamente, que además tiene toda una esencia, un trabajo detrás, etcétera. Eh, como que lo que estás pagando es por eso, no por el perrito como tal, sino por todo el trabajo que está detrás que está ejecutando ese criador eh, calificado, certificado, que tiene una serie de condiciones para que ese perrito tenga una calidad de vida acorde, que tenga un no tenga enfermedades la medida, la medida de lo posible. Entonces, como que, bueno, esa es la manera en la que yo percibo, ¿no? Es como una opinión meramente personal. Como que esa es la, eso es lo que tú estás pagando, ¿no? Estás pagando por él. Pero ahora, si estás comprando ese mercado libre, ahí sí, ahí sí estás pagando por Así un que como,
1: de, de, despacho a domicilio.
0: Exacto. exacto. Eh, pero claro, eso, eso te, te genera una como un problema. ¿no? Un problema... Además que hay una sobrepoblación de perros en el mundo gigante. O sí, en algunos países es casi considerada una plaga, o sea, como uh -huh. como, como un problema sanitario. Eh, entonces, claro, obviamente, pues eso te, te genera argumentos a favor y en contra eh, todo el rato. Y que yo creo que no hay como una como una solución, no, no hay como una respuesta válida a ese debate, como que estarán los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo, y los moderados en este caso como yo que siento que, bueno, que hay, hay opiniones válidas o argumentos válidos en ambos casos y que, y que creo que las dos podrían o deberían de alguna manera como coexistir.
1: Como claro, y que quizás, casos. quizás como, como esta, estas discusiones terminan en, ok, que está bien, hay compra, hay adopción, pero los esfuerzos deberían ir orientados más bien a construir una tenencia responsable. Claro es decir, si vas claro. a comprar o si vas a adoptar tienes que informarte antes de las características del perro, de los costos de mantenimiento cuánto me vale un veterinario, cuánto tiempo implica que va a cambiar en mi vida y todas esas cosas que hay que conocer antes de que un perro llegue a casa, independientemente de si es regalado, comprado o rescatado directamente de la calle o lo que sea,
0: ¿ya? claro sí
1: eh, y los esfuerzos deberían ir a eso a tener cada vez una población y tutores mucho más eh, mucho más, ¿cómo se llama? educados y capacitados claro, mira aquí,
0: Aquí Marisabel es un comentario bien interesante, dice formalizar canales también, la gente va a Mercado Libre porque no sabe a dónde ir exactamente. Entonces eso es como que también, y, 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 esto que tú estás comentando, como que los esfuerzos deberían ir a la tenencia responsable, pero yo creo que también de como que poner el ojo en, en apretar las tuercas a esos lugares de donde estás obteniendo el perro. Entonces si el criadero... Que, que sea un criadero bueno, si es una, una, un centro de rescate o, o, o refugio, que tenga las condiciones óptimas para esos perros, como que todas esas cosas, como que poner el ojo ahí en la, eliminar la negligencia, en favorecer estándares adecuados para ambas cosas, y la, por el otro lado, por supuesto, del lado de los, de los guías, tener una, una tenencia responsable, ¿no? Como que yo creo que esa...
1: Eso me lleva me lleva una pregunta, porque yo conversaba en redes sociales con una de esas personas que eventualmente terminan bloqueadas porque se ponen intransigentes, ¿no? <risa> que ella, ella decía que Chile, por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Chile, eh, no tiene como el estatus de educación como para llegar a ciertas cosas, Sí, como que somos tercermundistas, somos ignorantes y por lo tanto eh, hay ciertas cosas que no podemos hacer o contemplar, ya que uno dice, bueno, pero aquí en Europa fíjate lo que se consigue, pero de pronto si uno intenta implementar aquí por la misma cultura latinoamericana de pronto no hace buen clic, pero mi pregunta queda eh, como que lo, que lo que me planteo es, oye, bien es cierto que si nuestra nuestra más de la mitad de la población o un porcentaje importante de la población que está en una situación de carencia económica donde lo que está es viendo a ver cómo sobrevive y con una población con esas características no podemos pensar en que el gobierno esté buscando eh, supervisar criaderos de perros uh -huh. cuando la atención está puesta en no sé ver otros temas como de supervivencia como más básica ¿sí? claro sí, entonces entiendo. cómo uh -huh. es que cómo es que cómo es que se justificaría en ciertos países que porque tienen otros temas primarios dejen esto de lado, o más bien el impulso debería ser porque vaya todo en simultáneo para arriba. O, o no digo para arriba, o a ser atendido.
0: Uf, lo que pasa es que ahí ya entras, bueno, en un tema de análisis sociológico complicadísimo que es demasiado difícil de resolver. Ahí no tengo ni la menor idea porque
1: Necesitamos invitar a un sociólogo que nos ayude a entender esto.
0: <risa> Yo creo que está... Um, buena, Me gusta. Si alguno de ustedes que eso. nos está
1: escuchando conoce, tiene referencia de algún sociólogo que o nos es, ayude. O, es, o sociólogo. es sociólogo, claro, nos encantaría pues, poder conversar con ustedes al respecto.
0: Sí, porque igual, claro, eso, y bueno, yo también creo que hay como un análisis eh, político,
1: político también, económico,
0: sí. claro, que es como complejo, ¿no? Porque esto va a requerir entonces que tú tengas más instituciones, o, un, o un, una institución fiscalizadora mayor, que por supuesto va a requerir mayor cantidad de impuestos para poder mantener esa institución, etcétera, etcétera, y eso va a depender de el, la modalidad o el tipo de gobierno que esté teniendo, eh, que si tiene mayor o menor gasto público, eh, eh, todo un cuento. Este, o simplemente tienes organizaciones como tipo más ONG que se encarguen de estar como vigilando esas cosas y denunciando este tipo de... De, como de negligencias, ¿no? Eh, pero ahí, claro, es, es, un, pues un, es un puntazo el tema de la...
1: Claro. De... Pero creo que hay que dar el desafío.
0: Sí, que desafío y, y que además igual se linkea como con el tema del, del maltrato animal, que también es como lo sí. otro que tienes que fiscalizar al final. Es como, es como, es como el, el, optro, el, el objetivo principal, ¿no? Mira, Ese...
1: ahora que mencionas maltrato... <coughs> Tenía aquí donde está, donde está abierta una noticia de un diario de Perú. La leo, es súper, súper, súper como cortita. ya Es una nota, es una reseña. Ah, es un video, es un video. ¿no? El video no lo vamos a reproducir y sostiene imágenes fuertes porque es el maltrato animal. Pero se titula Hope: el caso de la crueldad animal que conmociona a todo lince, que debe ser como una, una ubicación, una región, una comuna, un sector de, 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 del país. Esta historia resume la impunidad en la que viven los maltratadores de animales. Hope, como lo llamaron sus rescatistas, es un perro que abandonaron sin agua ni alimento por semanas en el techo de una casa. Lo que hallaron durante la autopsia en su estómago demuestra el trato que recibió. Eh, se ve en el video, que no lo vamos a ver en este momento, pero el caso judicial ha estado paralizado por más de un año. Y es, Ok, ¿qué, qué, qué pasa con, con el tema de maltrato? Porque si entramos a hacer como doble clic... ¿Ya? Pensaría, a ver, maltrato es maltrato, es un gran rubro, pero no es lo mismo el maltrato que hace el criador que intencionalmente sabe que tiene un perro en condiciones deplorables y que está poniendo una hembra a reproducirse dos, tres veces al año, no sé, ¿ya? Eh, con un fin netamente comercial, a uh -huh, uh -huh. ah, los casos de maltrato como este, que es un perro que estaba abandonado en el techo de una casa, que comía quién sabe qué y, y falleció, o que recibió golpes, ¿ya? Como, que estarían, como que serían dos tipos de maltrato.
0: Sí, pero es como, sí, es verdad, y seguramente habrán condenas acorde a cada uno, porque es como que tú digas, bueno, no es lo mismo el, la persona que, eh, qué sé yo, estafó, eh, engañando a personas, vendiéndole algo que no era, a una persona que violó y descuartizó personas como Jeffrey Dahmer. Me explico, como que igual van presos. Entonces, seguramente tendrán condenas diferentes o tendrán acceso a, qué sé yo, libertad condicional o cadena perpetua, lo que sea, de manera distinta, pero igual, igual van para el mismo... O sea, igual van presos. Ahora... A la hora de estar presos, ¿eh? ¿cómo distribuyes tú esa población carcelaria dependiendo de lo que hayan hecho? Ah, podría ser, ¿ok? Este, pero igual tienen que al final les sale como un juicio sí o sí, como que de alguna manera ahí tiene que haber un, un proceso judicial que los... Que los eh, que lo juzgue, que los vea y que vea cuál es la sentencia correspondiente. Y que seguramente, como tú dices, dependiendo del, del crimen, tendrán mayor o menor pena, ¿no? Pero,
1: Pero de alguna manera... Recientemente hubo en Chile, en Santiago... La historia es algo como así, porque yo la vi en tiempo real, ¿sí? Hubo una, una persona, una mujer, que publicó, me parece que fue en TikTok, un video de su vecino, de estas urbes donde la, mi terraza o mi ventana o mi balcón da al balcón del vecino porque está en un edificio al lado de otro, ¿ya? Mierda, heavy. Pone un video de una persona que estaba maltratando a un perrito chiquitito y como que en algún momento la escena del video es que lo toma por una pata y lo levanta y lo azota contra el suelo, ¿ya? Es como lo, lo, lo poco que se puede ver. Y esta niña denuncia esto en redes sociales, ¿ya? Y hay un reportero, un periodista, no vi no como bien, pero una figura de estas públicas, que, que vio el video, el, reconoció el edificio, le preguntó a la niña, la niña le comentó y él se fue a transmitir en vivo, estamos aquí, convocó vecinos, se juntaron los vecinos, llegó gente y claro, todo el movimiento como mediático hizo que más rápido respondieron las autoridades porque sabemos que eso a veces funciona de esa manera, ¿ya? Claro, sí. Y al final eh, llega la policía, llega una policía especializada, llega la gente de la municipalidad, y él, él transmitiendo todo en historias y en sus envíos. El, este suerte como de reportero, creo que es. Si, si, si alguien conoce la historia, me aclara el rol de este caballero, se me olvida el nombre, pero creo que es una labor, una labor bien importante al, 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 al hacer un llamado de atención sobre esto. Y bueno, al final resulta que la policía sale y, y, y se llevan preso al, al preso, detenido, no sé la figura. Llevan detenido al individuo, ¿ya? Sí, y al momento que esta persona va saliendo... Ah, rescatan al perrito, se lo llevan, en fin. Y en el momento que esta persona va saliendo, típica imagen de va saliendo escoltado de policías, lo van a meter al auto, esta imagen, eh, todos los vecinos le gritaban que se tiene que morir, que tiene que ir preso, que es culpable, que todo, todo esto de, de, de como por el lado como de la sanción punitiva.
0: Claro, como ¿Sí? la indignación.
1: Y sin embargo, la, la facie, la expresión de este individuo era muy curiosa, porque los que tenemos formación en psicología clínica decimos, oye, pero aquí pasa algo. Sí, aquí pasa algo. probable uh -huh. y, ahí, y ahí entramos a, oye, está bien, tenemos diferentes niveles. Un nivel es el nivel de, de la ley. ¿sí? La ley estima que estos actos son actos de maltrato animal. ¿Ya? Y tienen, que, tienen una pena por eso. ¿Ya? Pero en otro nivel, yo creo que esto puede ser bastante controversial, es, oye, pero ¿qué pasa también con ese individuo que probablemente si hace algún episodio de maltrato animal podría más bien ser un sujeto que necesita atención psicológica o psiquiátrica, que necesita ayuda no, claro. no, no pena o ambas, no sé, dependiendo de cómo se, se, se plantee ¿sí? eh, me pongo a pensar en todos esos casos, en donde en este tipo de cosas que son casos que se hacen muy ruidosos uh -huh. donde se ve un maltrato físico importante que es tomado en video que las historias son más o menos similares y claro. se pregunta, oye pero, pero esta gente más bien no es gente que a ver, bueno sí va a ser controversial pero es una gente que quizás con eso lo que está denunciando es que necesita ayuda
0: bueno este, bueno ahí ahí entra ahí, ahí abriste una caja de Pandora porque igual eso te lleva a otro análisis que además incluso va a un un, todo un debate filosófico del, del aspecto como criminal, ¿no? Y, y, de, y, de cómo, y de cómo se establecen las figuras legales de las penas. Yo me, yo me acuerdo que cuando yo estaba en bachillerato hice mi, mi tesis sobre la criminalidad en Caracas, ¿no? Eh, uh -huh. como, como fenómeno social. Era una tesis de sociología. ¡Qué um, visionario
1: eras!
0: <risa> <risa> y... Claro, y obviamente eso te obliga a investigar como antecedentes, como bibliografía, no sé qué. Y recuerdo que en algún punto caí como en, en eh, científicos eh, sociales, desde el aspecto criminal, que planteaban como este debate entre, bueno, el criminal es como esto de nace o se hace, ¿no? Este criminal eh, es algo que simplemente merece pena porque no hay manera de, de mejorarlo, una manera de rehabilitarlo, o más bien justamente todo lo contrario, lo que necesita es ayuda y rehabilitación para que se pueda reinsertar en la sociedad. Y desde esa perspectiva, entonces también había otro segundo debate de, bueno, ¿cómo evitamos que este criminal de alguna manera llegue a ser criminal? Es educación lo que necesita, eh, entonces educando más bien evitas que más gente o que más personas puedan ser cr criminales o entonces entraba la contraparte de esa visión era no, porque si educas a ese criminal simplemente le vas a dar herramientas a un individuo que ya de por sí tiene toda una estructura eh, y que igual va a ser criminal y simplemente vas a darle más herramientas a una persona para que, para que cometa eh, delitos entonces está como todo ese debate filosófico entre estos autores no recuerdo sus nombres para nada pero claro, entonces esto y, y te lleva a casos reales que ya están en donde, por ejemplo, tienes algunos países escandinavos donde el, el, la modalidad de trabajo es más rehabilitación, está más enfocada en rehabilitar a los a los, <coughs> a los reos y otros que es más punitiva, ¿no? Que sobre todo América, el continente americano, Estados Unidos eh, y particularmente Latinoamérica es hiperpunitivo, es súper porque también ahí hay como una cosa de, bueno, de satisfacer como la necesidad de justicia de las víctimas o de las familiares de esas víctimas. Entonces, este tipo tiene que pagar, independientemente que necesite ayuda, claro. es como este tipo tiene que pagar lo que hizo y como que tratar de satisfacer esa rabia y esa indignación y ese dolor de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí como esas fuerzas que juegan en, bueno, este tipo tiene que, yo creo que más o menos la, de alguna manera, como que lo actual es más o menos así, es como que bueno, si sí, este tipo va a pagar con ciertos años de libertad pero en ese proceso de, de privación de libertad, debería haber un proceso de rehabilitación para que cuando ese tipo ya pague su pena y pueda salir, entonces pueda tener una reinserción y ser parte de la sociedad normal porque se supone que ya pagó lo que tenía que pagar, que es como más o menos la medio lógica creo yo de, del sistema actual pero el tema ese, de los maltratos es que de los maltratos animales es que hay veces en donde no sé, y esto me lo consulto desde la ignorancia, es como si es esta misma como ignorancia de que los animales y en particularmente los perros son seres sintientes y es como falta de experiencia con perros y de comprender que hay, que es un, que es un animal que, que tiene todas unas cualidades, que es un ser vivo que debería ser respetado, etcétera, etcétera. ¿O, o es derechamente como algún problema psicológico o una Pero patología? Yo
1: creo, que, ¿sabes yo creo que efectivamente es un tema... Eh, luego quiero linkear con, como con el doble discurso que a veces se, se monta. ¿sí? Ahí lo dejo anotado para, para un segundo. Pero eh, claro, yo creo que sería interesante eh, que pudiéramos como buscar a alguien de estas áreas para poder profundizar en la conversación. Porque... Uno está el que hace algo que hoy día puede ser catalogado como maltrato desde la mera y profunda ignorancia. Es un ser ignorante que de pronto desconoce de perros, desconoce de emociones, desconoce de todo y como le dijeron que esto se hace los golpes, él lo repite a los golpes. Claro. El, que, el que necesita educación, sí. Está en mitad de camino de alguien que necesita eh, recursos para afrontar el estrés. Porque recuerdo el, el caso, esto lo vi hace un tiempo, de una niña que era no sé, Instagram, YouTuber, de estas, de, estas de, de redes, ¿ya? Y siempre okay. dice cosas con su perro. Y en algún momento, desde una visible y franca frustración, ¿ya? Tenía el perro y se voltea y se desquita con el perro y le da un par de puños. Y lamentablemente se vio, se filtró. Y maltratadora, hay que quitarte el perro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era evidentemente porque era un episodio de muchísima frustración de muchísimo enojo. Que bueno, que el desquite fue con el perro, que no está bien pero que la vía de resolución no es que esta mujer pase un tiempo presa, sino es que tenga la capacidad de desarrollar estrategias psicológicas para afrontar el estrés, por ejemplo, colocándolo muy simple, ¿ya? Y está claro. el otro extremo, que es el extremo de la psicopatología. Yo recuerdo, eh, hablando de tesis y estudios, mi tesis de, de psicología eh, tiene que ver con la evaluación de la personalidad de eh, menores de edad que habían cometido crímenes graves, homicidios, okay. ¿ya? Y en el estudio, para el, el, el diagnóstico de trastorno antisocial, antisocial de la personalidad, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, era que haya maltrato a animales. Es decir, hay estructuras claro, yo, psicopatológicas, claro. psicopatológicas no. que hacen maltrato a animales. Entonces, donde allí la intervención psicológica en algunos modelos tiene que ser muy intensa y muy prolongada, y derechamente otros que dicen, no, aquí no hay nada que hacer, lo que hay que hacer es, es apartar al individuo de la sociedad. ¿Ya? Se tiene okay. todo ese espectro. Pero... Entonces ahí, sobre ahí podemos profundizar, pero lo que quiero como, como hacer doble clic es en otro fenómeno que vemos dentro del mundo de la tenencia de perros, que es como como, el, el, como la doble no sé cómo llamarlo, no sé si es una doble moral o es un doble discurso, algo por el estilo porque si el perro es agresivo, el perro muerde a un niño y lo mata, o el perro lo que necesita es educación y amor uh -huh. pero si un hombre maltrata al perro el hombre lo que necesita es morir
0: <risa> Claro Claro, yo creo que también eso puede ir eh, atado al, como a, a la comprensión de que bueno una persona es un ser racional que entiende lo que hace, que tiene una conciencia, que tiene todo un sistema lingüístico que le permite pensar, que le, me explico, y en cambio un perro es un animal que actúa por instinto y que en ese caso, en el caso del perro, pues la muerte o el matar no es algo negativo sino que es un método de supervivencia. Entonces, claro, de repente bajo esa óptica tú puedes entender que, bueno, en este caso de alguna manera como que se podría como comprender el comportamiento del perro porque tal vez simplemente tiene una serie de problemas que hay que rehabilitar y las personas entienden que es que simplemente ese perro tiene un problema eh, y en cambio el hombre... No, como sabe que hay todo un, unas herramientas mentales, sí, claro, yo entiendo que, por supuesto, aquí estábamos hablando de personas que tal vez no <risa> la tienen bien desarrollada que derechamente no la tienen, pero, eh, pero que tiene todas unas herramientas, un cerebro, etcétera, y piensa, es consciente, etcétera, entonces, ahí como que no está tan, no está tan al, al, al primer alcance como lo de la opción de rehabilitar esta persona que necesitas ayuda, sino esta persona que necesita es pagar eh, porque él sabe lo que hace, porque me explico, bueno, es un niño, qué sé yo. Como que todos los, todos los, todas las explicaciones que nosotros nos podríamos dar eh, del por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo o hizo lo que hizo. Entonces, claro, seguramente esa es como la vida de entrada del por qué es más fácil acusar o, o querer castigar a una persona que, 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 que castigar a un perro eh, o, o querer hacer que pague el perro, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, y, y, y que hay cierto grado de razón. Obviamente habrán personas que, como tú dices, no tienen eh, como las capacidades y directamente esa persona tiene un problema y hay, y, y hay que ayudarlo, ¿no? Pero, pero hay veces que tú, uf, hay veces que te lo, te lo cuestionas. no sé sea, por ejemplo, también el último caso de maltrato animal que hubo acá en Chile, uh -huh. eh, que fue hace poco, fue hace como dos, tres semanas, capturaron un video también igual, así como unos vecinos, con una, con, como con un edificio o, o un lugar como alto en donde se veía hacia abajo como hacia una entrada de pareciera ser como un porche o un garaje no sé si de un taller o de una casa de unas personas que se vean que son como bien de campo y si no son de campo bueno por lo menos unas personas de recursos limitados eh, en donde se ve un señor mayor pero te estoy hablando de un viejo como de 70 años pero dándole tu vaso a un perro, a perro... No se ve el perro. O sea, en ese video... No, tu, tu vaso video,
1: es literal un tubo.
0: No, o sea, sí. No se ve el perro en esa escena porque además hay varios clips. Hay varios videos de distintos, de distintos momentos con distintos de los sujetos.
1: Ah, a, o sea, es, un, es, un, es una cosa repetida. Una... Sí, sí, sí. No, no, ahí está.
0: No hay excusa ahí. Bueno, entonces lo primero que se ve es como una tipa que está como en una, como un estacionamiento con una camioneta y está el viejo este como dándole tu vaso no se ve el perro pero se ve y como y, da, y y dura un rato o sea yo no sé cuántas veces le habrá dado y no entiendo ni cómo no lo mató o sea pero le dio cualquier cantidad de veces ese es el primer clip después el segundo clip se ve como el mismo viejo que si no me equivoco es la tipa como el perro o la perrita escondida requete, hiper asustada debajo de como una silla, unas tablas, qué sé yo, y la tipa la tiene agarrado como de una cuerda, como una una cuerda, como una cabullo una cuerda, no sé cómo decirlo en latinoamericano, uh -huh. tú sabes una, ni siquiera una correa de perro, una cuerda, una como un, de,
1: un cordel, una cosa esa. un
0: cordel, sí, eh, y la tipa tratando de sacarle y le daba como por debajo también, como con un palo. Y después hay otro clip en donde agarran la perra y la amarran. O sea, de verdad, terrible. Y lo peor es que en este caso era compartido. Es decir, era... no es que era un sujeto. Eran dos personas que no sé si eran padre e hijo o pareja, no sé. Un viejo y una tipa también eh, avanzada de edad. Eh, yo creo que tercera edad, los dos. Eh, maltratando a la perrita horrible y la perrita asustada todo el tiempo entonces ahí tú dices bueno no sé no sé qué tan está difícil como dilucidar ahí si es que las personas necesitan ayuda o que necesitan educación o es que necesitan que le den tres patadas por ese culo <risa> como que no me explico como que es difícil, no sé es, es complicado me pasa es que claro ahí tú estás viendo y porque si tú dices, bueno, esta persona se defendió, no sé, o tal vez bueno, le metieron patada al perro porque lo estaba mordiendo, es como, bueno, es otra situación. Pero además cuando ves que la cosa es reiterada y que además claro, es
1: con, que hay un patrón.
0: Sí, si hay un patrón y que dura, bueno. yo no sé cuánto tiempo pasa el viejo dándole tu vaso al perro. Horrible. O sea
1: viejo, que aquí ni arroso. siquiera era como 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 con un No, fin. Es como, no, no es como no, no dos tu vasos y como que el perro se, me estaba atacando y le di dos tubazos y bueno, ni modo, es que le doy, le doy, le doy le, doy, le daba y le daba no, y, y sí, no paraba.
0: Re, no, no paraba. Y en un momento dice pero bueno, ¿hasta cuándo va a seguir? O sea, va a matar al perro? ¿Lo va a matar? Yo juraba y ya lo mató. Este, no sé ni cómo sobrevivió esa perrita. Horrible. Es un caso horroroso. Este, pero entonces, claro, es difícil como entender el y ahí, y ahí te vas como a ese aspecto de, bueno, pero ¿cuántas personas eh, tienen entonces problemas que están teniendo ese nivel de maltrato, ¿no? Si es que es como un tema de la estructura como mental de esos, de esos personajes. Y si no, por ejemplo, en este caso aquí, que son dos, es que como estos homicidas que son parejas también, como que tienen se comparten como esa psicopatología y se la refuerzan entre ellos, ¿o, o qué? Entonces ahí, no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Eh, y como ves también, entonces... Eh, cómo mides también las personas que de repente simplemente lo que tienen es un manejo malo y frustración y no saben cómo tratar al perro eh, o que le restriegan la nariz en el pipí y simplemente ellos piensan que lo que están es enseñando al perro a no orinar en el lugar inadecuado y lo que no saben es que bueno, que esa no es la manera y que el perro no va a entender y que lo están estresando, etcétera, etcétera que también lo podría en algunos casos catalogar como maltrato, pero Obviamente no está en el mismo nivel de este tipo, weón, que le caía batazo a, a, a tu guaso el perro. Me explico. Como...
1: Claro. Yo creo que aquí lo, lo importante a, a rescatar es que siempre llegamos al mismo paradero: que es que <risa> no hay absolutos.
0: Sí, o sea, es grises. Hay gris, todo ¿sí? un
1: matiz de grises. Desde quien lo que necesita es simplemente entender, oye, mira, sabes que tu perro está sintiendo miedo, por favor deja de hacerlo y puede ser suficiente para que la persona deje de hacerlo. A quien necesita un poco más, a aquí necesita un poco más, aquellos que lamentablemente por la historia de vida, por la genética, tienen ya estructuralmente a nivel psicológico, están bastante eh, dañados, por vamos a decir. Sí. Claro, y ahí quizás hay como poco, poco espacio, poca cancha, o sea, es como unos matices de grises donde no, no podemos meter a todo el mundo quizás en el mismo saco, para todo, es decir, para todo lo que estamos hablando, como criadores, habrán criadores de lo que hablamos más temprano, que tienen unos, uno, uno, ¿cómo se llama?, como unos estándares o unas condiciones donde los perros son casi dioses, ¿ya?, y hay criadores donde el perro está en una jaula de, de 30 centímetros cuadrados, preso todo el día, solo con la bulba expuesta para que sea embarazada, y bueno, ok, sin duda, pero no podemos, meter, no podemos no podemos tampoco meter a todos los criadores en el mismo saco.
0: Claro, por supuesto, sí, obviamente, obviamente. Sí, pero de todas maneras, eh, y precisamente por esa razón, yo creo que es como complejo el encontrar como una, como una solución única, me explico, no es como, no es como, una, como una vara estándar para, para todo. No, no, no aplica eso, hay que verlo caso a caso. Como, como todo en la vida, bueno. me explico. Como tienes, tienes que evaluarlo caso a caso. Y habrán algunos casos en los que sea ignorancia, habrá algunos casos en los que el problema sea la persona que tiene un, <risa> tiene un problema psicológico. Este, y, y, y habrán otros en donde, bueno, de repente... Eh, sea simplemente mal manejo, frustración, o frustración, o, qué sé yo, o, o, como mal manejo emocional o defensa propia, qué sé yo, pero bueno, es como que esa es la complicación y yo creo que a veces también, así, yo no, para nada estoy justificando nada de estas cosas, ni, la, ni los criadores negligentes, ni el maltrato animal en absoluto pero sí siento que es también como necesario para la gente común y corriente como entregar información que pueda ser como más matizada en ese sentido, porque el problema de las redes sociales es que justamente lo que hace es que como ir al dolor, a la emoción y indignar, 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 eh, es,
1: lo, es lo que mueve.
0: Un mal video, en un mal contexto, en un mal momento, en un mal lugar, que de repente pareciera algo que no necesariamente es tanto o no es. Y tú sabes, esa persona la pueden linchar facilito y de repente el cuento no era. Como lo que tú me estabas comentando, esta persona que de repente, sabes, lo que necesita era ayuda porque no podía controlar su frustración con el perrito y le capturaron el video al momento exacto, ¿no? Este que no es lo mismo de este viejo coño su pepa que le da palazos, tubazos, o claro, eh.
1: Claro, sin duda, y ahí yo creo que es siempre como la invitación que nosotros hacemos en todo momento como de ampliar la visual, como de no llegar a juicios radicales, extremos, eh, categóricos, sino preguntar, oye, pero cuéntame un poco más. Pensando en esta bueno. dinámica de las redes sociales, donde veo un video, veo 15 segundos, el perro caminando al lado, Ay, me pasó a mí, me pasó a mí, puse un video, de, el video no durará más de 15 segundos probablemente, quizás menos, de mi hija caminando con Sati, ¿ya? Uh -huh. Y estaba caminando en FUS, oh, más vale que no, salió una, los perros no pueden caminar al lado, tienen que olfatear y eso es maltrato, es como... O sea, estos son 10 segundos de, de 20 minutos de paseo y la niña no puede caminar al perro sin supervisión. Es como, o sea, o sea ¿qué que, que se imagina esa persona? Que mi hija de 5 años salió sola a pasear al perro. ¿Y,
0: y, o sea, ¿Y quién está grabando?
1: Claro, es como, como, como pre pregunta, pregunta un poco más. Oye, ¿y, y cuándo se grabó? ¿Y cómo se grabó? ¿Y, y será, que hubo será que hubo tiempo de olfateo? ¿O fue todo información rígido, y pa Para no, sí. no caer en, esta, en, esto, en estos juicios categóricos que lo único que hace. Es distanciarnos más. Sí, todo el rato. Es poner más oh. distancias, más barreras, más, más obstáculos, qué sé yo. No sé, la foto de. Eh, no sé, del perrito y en el fondo a la derecha, ahí arriba, chiquitito, hay como un, un kennel. No <risa> ¿Cómo le tienes kennel a tu perro? Seguramente está todo el día allí, tú no tienes valor. Que, y es como, oye, pero. Y si, y si preguntas un poco más, ¿sabes? ¿sabes?
0: <risa> claro, claro. Por lo me pasó, me pasó algo similar. Estaba eh, entre. Bueno, yo estoy, estoy entrenando un perro agresivo que tiene muchísimas. Además, es gigante. Un perro enorme en una fuerza bestial que se llama Mac. Eh, yo lo he visto. Para los bueno, que
1: no lo conocen, imagínense un lobero irlandés.
0: Claro, es como, exacto, es como un logro irlandés con un pastor alemán, no sé, es un mestizo que tiene varias razas ahí, con grandes y poderosas, y el perro es agresivo, complicado, entonces por supuesto eh, yo con él estoy, lo tengo con un, con un prong collar, porque es que si no, eh, o sea el guía es un guía grande, fuerte, eh, y con todo eso se lo ha llevado se lo, se lo ha arrastrado. Lo ha
1: agotado, lo ha hecho caer.
0: Lo ha agotado, sí. Entonces, eh, obviamente tuvimos que recurrir a un collar para que tuviera una herramienta que le diera algún tipo de ventaja para poder manejarlo. Entonces, y yo soy bien transparente con mis cosas. Yo publico mis cosas tal cual como las hago. Yo no oculto nada de lo que hago. Eh, y una eh, seguidora me pone, oye, ¿eso es un collar de o sabes de, Y del, para nada se veía, porque además el perro es súper peludo. No se ve prácticamente. Eh, y además, el, el clip era como que se veía el perro ejecutando las cosas súper bien, ni si no estaba ni tirando, ni ladrando. Todo, el perro lo estaba haciendo fantástico en ese momento. Eh, y lo único que vio fue eso: ¡Ey, ese es un collar de oro! Que bueno, primero que no, no es, porque ese collar no tiene esa función. Pero, pero es como eso también de de repente alarmarse. Y no ver como el full picture, ¿no? Como que, oye, lo que no estás viendo es que el perro lo está haciendo increíble, mira cómo lo ha estado haciendo antes y ahora le está yendo genial y que este claro. perro es gigante, que tiene una fuerza enorme y que esa persona necesita un poquitito de ayuda para poder mantener el control en una situación que puede ser de riesgo para todos. Porque se le suelta ese perro y se le puede ir a un niño y lo así tenga el al puesto, le puede fracturar un brazo fácil con el peso que tiene o lo pueden vestir etcétera, pueden pasar mil cosas entonces ahí es donde hay que ver como el, el contexto completo Antes claro,
1: y yo creo que entender buscar. que entender mucho de ese tipo de planteamientos es responsabilidad nuestra como educadores caninos mm. cuando yo publico uh, claro. no sé, esta herramienta es una mierda es como es okay, maltrato. estoy mentalizando a todo el mundo que esa herramienta es una mierda y estoy hablando desde un absoluto y, claro. nuevamente, solo los Sith piensan en absoluto, diría, <risa> ¿quién dice eso? Yoda. <risa> Yoda, sí,
0: sí por ahí, decirle, de, de, esto, de. o Mace Windu o alguno de estos.
1: Claro, cuando yo digo solo esta raza Aria es la única que puede estar, también me meto en absoluto, es decir, es, 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 es como, es la invitación que nosotros hacemos con cada invitado, con cada podcast de, oye, ya va. Puede que sí, pero también claro. puede que no. Vamos a abrir un compás y vamos a, a, a sí. preguntarnos, oye, ¿será que me puedo acercar a ver de qué va esto otro otro? ¿Sí? Eh, porque bueno, porque luego caemos en esos temas que lo único que hace es que nada de esto, nada de esas discusiones, y, ah, que si el collar, que si lo otro, que si tú, que si maltrato, que si la opción, que si compra, nada de esas discusiones viene en pro del bienestar animal. Claro. Lo que, lo que sí. queda de último es el pobre perrito. Porque los humanos se fueron a la plaza a caerse a golpes o a, a cuchillos de eh, team adopción, team maltrato. Team, team, team... Eh, compra. O sea, equipo adopción, equipo compra. Es como, por favor.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que ahí es que como la cosa de... Una, una, una visión que me parece mucho más interesante y que además es mucho más objetiva, antes de decir esto sí o esto no, es ver pros y contras o riesgos y beneficios. Entonces, si tú dices... Eh, yo hago esto, o hice esto, o voy a aplicar esto, o me gusta esto, lo que sea. Ah, ok. Creo que la respuesta debería ser siempre, ok, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios? O, ¿cuáles son los pros y cuáles sí, son bueno. los cons? Y entonces, en tu caso en particular, ¿tiene más pros que cons? Ok. En tu caso, ¿tiene más cons que pros? Ok. Entonces, ahí podrás evaluar dependiendo del contexto, si esa persona está de repente tomando una buena decisión o no está tomando una buena decisión o está ejecutando algo lo mejor que puede o no. Pero lo ideal es, yo creo que la, la mejor forma de ver las cosas es ver que tantos pros y tantos contras tiene algo. Es como, por lo menos no se le agrega como ese juicio de valor de bueno o malo. O esto es bueno, esto es malo, este tipo es bueno, este tipo es malo. Claro. Eh, me explico, es más como, mira, tienes estos pros y tienes estas contras. Listo, tú decides tú evalúas cómo lo, cómo lo ves. Así que es. eso, eso. Yo creo que ya, ya estamos llegando, ya llegamos. Llegamos ya a la hora, compadrini.
1: Llegamos a donde teníamos se que no. llegar.
0: Se, <risa> se nos fue la hora. grises
1: Grises, pros y contras no absolutos. Si ustedes no se llevan alguna de esas tres el día de hoy, nosotros estamos atendidos
0: fantástico
1: ¿qué este... tenemos Román entonces?
0: bueno, tenemos estas maravillas de temas este, esperemos que les haya gustado el episodio gracias por haber llegado hasta el final de este episodio tan seguramente controvertido eh, esperamos que entiendan que nosotros estamos simplemente en el medio tratando de ver las cosas como desde arriba y esperamos que ustedes también lo puedan hacer Gracias por habernos escuchado. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerden que pueden contactarnos a cada uno de nosotros de manera individual. Si quieren hablar con Gustavo, pueden contactarlo en arroba. El profesor Canino en Instagram, sí, dije arroba, porque para contactar a alguien en Instagram empieza con arroba.
1: Este, que no, si pues si yo abro Instagram y yo abro buscar, y usted que me está escuchando, coloque en el, busto, en el buscador de Instagram, arroba, mándeme un pantallazo por Instagram para verlo, porque yo no busco por ejemplo, yo busco buscar rom. Ya <risa> está, si uno es decía contactar a Trainer, usted abre el buscador y busca, busca trainer. le aparece ahí de primerito, me sale con el logo viejo, ¿lo cambiaste otra vez?
0: No, no, no. Me sale, mira, me
1: sale, me sale el, 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 el logo logo.
0: Ay, mira, tengo que, algo se me habrá desconfigurado ahí. Tengo que bueno, pero le, a, a, lo,
1: a lo que iba es que pueden ubicar a Román Urrutia en Instagram como arroba, arroba, rom.dogtrainer. Ya se me reparó esto. No, todavía no se me reparó. Y si desean compartir, compartir, no como si desean apoyar este proyecto llamado El Laboratorio Canino, lo pueden hacer a través de patreon.com. Barra Laboratorio canino y pueden ver los beneficios que consiguen al ser uno de los apoyadores, existirá esa palabra, de este proyecto.
0: Colaboradores, ¿no?
1: Colabor colaboradores, participantes, colaboradores. miembros, Eso. podcasters, <risa> asistentes. Revisa en Instagram. Ah, no, mira, ya me lo cambió, es mi Instagram. Mi Instagram me está yo como loco.
0: No, yo este, estoy cambiando justo ahorita, tratando de a, a actualizar la cuestión. Sí se me había cambiado, no sé por qué, pero bueno, ya ya lo volví a ajustar. Así que bueno nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, gracias por habernos escuchado, gracias por eh, calarse en nuestras conversaciones y recuerden que pueden hacernos comentarios, sugerencias, eh, eh, cualquier eh, crítica, cuestionamientos, también crítica, pueden hacernos contáctenos y díganos y cuéntenos a ver qué les parece. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify. Y nada, nos vemos entonces en el próximo
1: episodio. Que estén súper, súper, súper bien. Cuídense.